0: Radio Radio Radio
1: Germaine Popcorn L'émission cinéma de Radio Germaine Saison, saison 11.
2: 11 Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn, c'est le cinquième épisode de notre onzième saison et ce soir je suis en compagnie de Paul Bonjour D'Alice Bonsoir De François Bonsoir et de Jeannot. Bonsoir. Et ce soir, on vous parle de trois films sortis cette semaine. Tout d'abord de Martin Eden, l'adaptation euh, du roman de Jack London par Pietro Marcello. Puis de Camille, de Boris Loshkin, qui s'inspire de l'histoire de la photojournaliste française Camille Lepage en Centrafrique. Et enfin de Mathias et Maxime, euh, le nouveau film de Xavier Delanne qui avait été présenté à Cannes. Mais avant toute chose... On parle question d'actualité et on a été un peu frappé par la polémique la semaine dernière à l'issue de, de la sortie de Sœur d'Armes, euh, le film de Caroline Forest, par un communiqué qui avait été transmis par une organisation de combattants kurdes qui dénonçaient, euh, qui dénonçaient une mauvaise représentation de leur combat dans le film, qui traite justement notamment des femmes kurdes euh, qui combattent contre l'État islamique en Syrie, et euh, qui dans ce communiqué expliquaient qu'il y avait une forme de travestissement de leur combat, qu'il y avait un calque des idéaux occidentaux, euh, occidentaux et féministes de la réalisatrice euh, sur... Euh le combat et la lutte euh, des, des Kurdes. Et euh, à cette occasion, on s'est posé la question comment en fait, le cinéma s'empare de faits d'actualité, et notamment de faits d'actualité euh, qui, qui ont euh, un ressort politique. De quelle façon en fait, on parvient à montrer à l'écran des choses qui se déroulent dans la vraie vie sans en faire pour autant un documentaire. Et, euh, et donc ce soir, c'est de ça dont on va discuter. Euh, François, peut-être que tu as un avis sur la question.
3: Oui, d'abord, juste une, une chose pour remettre dans le contexte de, de cette polémique, c'est que Caroline Forest n'est absolument pas réalisatrice, c'est une polémiste et c'est vrai que je crois que cette marque là a, a, a dérivé dans un film qui selon les dires n'en serait pas vraiment un et se rapprocherait d'une sorte de, de propagande effectivement d'un calcage de ses idéaux oui, ce que je voudrais dire c'est que quand on cherche à représenter euh, l'actualité et, et, et le fait politique je pense que l'erreur est de prévenir d'un message à l'avance c'est à dire de faire un film sûr de, 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 si avant elle s'engage en disant je fais un film féministe sur les combattantes kurdes tout de suite, je pense que qu'on vire dans quelque chose qui ne va pas forcément être très réussi. Et pour pouvoir partager l'expérience d'avoir assisté à l'avant-première du nouveau Ken Loach, qui s'appelle « Sorry, we missed you et, », et, et de Ken Loach en général, lui, pour le coup, quand il saisit l'actualité, alors que c'est quelqu'un de très engagé dans les mouvements sociaux et politiques en Angleterre, il la saisit avec une sincérité, y compris dans la démarche, où il fait jouer euh, des pauvres, il fait jouer des ouvriers, il fait jouer ceux qu'il représente dans le film, ce qui change déjà beaucoup de choses. Et où il a un regard vraiment froid, presque à la Zola, qui permet en fait de faire ressortir toute la réalité. Il n'y a quasiment pas de musique. C'est très neutre de ce point de vue-là. Et tu vois tout, toutes les... Toutes les terreurs du monde social qui ressortent d'autant plus.
1: Oui, bah après, bon, en fait, euh, je trouve c'est très différent parce que Ken Loach, c'est en effet un réalisateur qui s'empare de l'actualité. Mais moi, je trouve que la question centrale qui est posée avec ce film et qui fait un peu écho au débat euh, qu'on va avoir euh, euh, du film de, sur Camille, c'est en fait euh, quel est le lien du réalisateur au sujet parce que Ken Loach, quand il parle, il parle d'une réalité qui est la sienne. Il parle de, ce, il parle de son pays, il parle de, de son quotidien. Et tout, qui, Là où il y a toujours quelque chose de plus délicat, c'est quand quelqu'un qui vient mmh. d'ailleurs, qui vient d'un autre milieu, va aller enquêter euh, avec un film va aller s'implanter sur, euh, voilà, sur une autre histoire, sur quelque chose qu'elle ne maîtrise pas et moi je trouve que qu'on se pose de plus en plus cette question de la légitimité du point de vue et de la façon dont on va s'approprier encore plus dans une fiction parce que voilà cette question on peut se poser dans le documentaire mais encore plus dans la fiction parce qu'il y a un rôle d'écriture, il y a des choix narratifs il y a des choix de montage, il y a des choix en effet d'interprétation qui en fait raconte quelque chose et moi je pense que c'est ça qui est, qui est très délicat notamment, euh, notamment sur cette question et c'est vrai qu'il euh, y avait en fait sur, sur le sujet des, des femmes kurdes il y avait aussi donc, les filles du soleil des Husson qui s'étaient fait détruire à Cannes je pense que d'ailleurs en comparaison avec ce film euh, les gens auraient pu être un peu plus mesurés parce qu'ils peuvent voir qu'on peut faire pire mais voilà elle, elle essayait de contourner euh, ce vice on va dire euh, ce, ce, ce risque du, du point de vue en, en introduisant un personnage qui était comme elle, c'est-à-dire un personnage de, de journaliste française. Donc elle essaie de se dire « je vais mettre à l'écran mon biais, c'est-à-dire mon point de vue à, à travers un personnage ». Et, et je pense que en fait c'est ça qu'il qu faut se poser comme question. C'est moi je, je, je suis de plus en plus perplexe en fait sur ce sujet. Je me dis qui d'autre aujourd'hui en fait j'ai envie au cinéma de voir des personnes s'emparer de leur sujet. Bah, et voilà j'ai envie d'avoir des, des personnes qui j'ai envie de faire voir un film kurde par une femme kurde. Enfin, c'est un peu peut-être un peu réducteur mais je trouve qu'on a besoin de ça aussi aujourd'hui de laisser les personnes si concernées représenter leur réalité. Et c'est peut-être aussi ça qui est dérangeant dans ce dans, dans ce film parce qu'on a en fait un rapport de force euh, bah, géopolitique quoi en fait tout simplement euh, d'une femme blanche euh, française euh, qui va essayer de, de calquer sa vision des choses sur, euh, sur une réalité et c'est là aussi donc le mérite du film Camille dont on va parler plus tard qui va euh, lui justement interroger ce lien euh, interroger ce rapport et, euh, et voilà je pense que ce qui est Pardon, pour ajouter juste un petit truc, ce qui est d'autant plus perturbant avec ce film, c'est quand même la com, les choix de com qui sont oui, faits. On a oui, l'impression oui. qu'on va voir le nouveau Terminator. Oui. Je veux dire, je trouve ça un peu indécent de, de présenter un film de, de cette portée quand même politique d'actualité de, de, brûlante comme un film, voilà, voilà le dernier Terminator, je
2: trouve ça un peu... C'est vrai, d'autant que bon, le communiqué de cette organisation de combattants kurdes en parle, et je ne l'ai pas évoqué, mais il se trouve que Camilla Jordana qui incarne une des combattantes dans le film est passée sur le plateau de quotidien et a dit on s'est tellement éclaté à jouer à la guerre ce qui n'a pas été euh, très bien accueilli bah, par les personnes qui en fait ne jouent pas à la guerre mais la font Paul oui tu, tu non, te vois hocher la tête
4: d'un côté pour, pour nuancer le propos il faut rappeler que le film est un flop monstrueux et a fait euh, un nombre absolument minimal d'entrées si ça peut vous rassurer, donc je pense que ça ne marche pas des masses.
0: Mais par exemple, dans le cas contraire, si ça avait été un film qui marche et qui attire les foules, et qui qu'est-ce qu'on en pense Dans voilà. le cas où c'est un film qui plaît au public
4: On aurait probablement déjà parlé du rôle de Scarlett Johansson dans sa production et du fait qu'elle ait décidé d'interpréter un personnage qui était à la fois transgenre, asiatique et noir Quoi, mais une fois une fois qu'on aurait tout à l'heure mais une fois une fois qu'on serait passé sur la controverse Johansson euh, ce qu'on aurait constaté en fait c'est que c'est très facile de le vendre il suffit d'avoir un bon euh, marketing et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Joker
2: mais mort. Est ça Il est y a dans... vraiment Scarlett Johansson dans le film Non, non, ah,
4: c'est ouais. une blague, mais parce que ah, Scarlett Johansson, c'est un peu l'abonné de ce genre de plaisanterie. Ah, oui. C'est la fille qui. A... C'était quoi C'était Ghost in the Shell ou elle s'était fait hurler dessus parce que. Ah si,
0: parce qu'elle jouait un homme parce que... trans... non, non, mais non, là, je te parle un... du cas où euh, vraiment, ce serait. Et, 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 on, que ce soit le casting ou quoi que ce soit, le, le film plairait.
3: Et bah, ça, ah, je ah, pense American que c'est le cas.
4: C'est le cas depuis longtemps, en fait. C'est ça le problème, c'est que là, on parle d'un film qui est fait réagir, mais parce que c'est une problématique qui est réelle et c'est un cas qui arrive assez fréquemment. Bah, plus qu'American Sniper d'ailleurs, parce que American Sniper c'est qu quand même par des Américains pour des Américains et Clint Eastwood c'est un peu le maître de la propagande américaine, bien plus Invictus. Invictus Victus qui, par contre, est un film américain, très américain, il y a quand même Morgan Freeman dedans, qui est un film de, de vraiment de bons sentiments et qui, est, pour le coup, est écrit par Clint Eastwood, qui a été un grand succès euh, populaire à l'époque mm -hmm. et qui, au niveau du, du propos idéologique, est entièrement ancré dans une morale euh, très euh, américaine, très Eastwood, rédemption, Christ, etc.,
1: après, c'est vrai, vrai que c'est vrai que dans le cinéma, on a plutôt tendance à accepter des films américains qui ont cette démarche-là, et qu'en France, on y est quand même peut-être moins habitué. Et d'ailleurs, c'est souvent une critique qu'on fait au cinéma français en disant euh, le cinéma français n'est pas capable de s'emparer de sujets d'actualité. Et, et moi, je pense qu'il faut avoir un regard critique en fait sur euh, sur en effet ces films euh, ces films américains qui parlent d'autres réalités avec des avec des codes, avec des 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 lignes narratives qui mettent en avant euh, certains aspects de l'histoire. Enfin, il faut peut-être savoir les apprécier mais voilà, savoir en, en voir les limites aussi parce que c'est une façon peut-être de s'approprier des histoires qui peut être, euh, qui peut être dérangeante et, voilà, et moi je pense qu'on peut faire des films sur des sujets d'actualité avec plus de subtilité et, et, et voilà et j'espère je, je, que ça arrivera, j'en ai pas beaucoup d'exemples
4: même moi en bon exemple par contre dans les films qui ont réussi je pense à s'approprier leur sujet et en faire quelque chose d'intéressant euh, j'ai Slumdog Millionnaire, je sais pas si vous l'avez vu de, de Danny oui. Boyle qui est un film que je trouve beaucoup plus intéressant que simplement un grand divertissement, parce que c'est un film qui a réfléchi à sa structure et aux propos qu'il donnait, à la fois intégré dans une pensée tout à fait occidentale, parce que c'est un film qui est décrit de façon très occidentale, qui est raconté, enfin, voilà, et d'autre part en intégrant à une culture qui n'est pas du tout la sienne, et en faisant un vrai effort de mise en scène là-dessus, et ça se sent, et c'est un film qui est très intéressant juste pour ça.
3: François Oui, non, mais sur, sur, sur l'idée de, de s'approprier des réalités qui ne sont pas les nôtres, je pense qu'il ne faut pas aborder la question par la question de, de, de la propriété de cette réalité ou non, parce qu'il peut y avoir des réussites, c'est vrai que j'en ai pas énormément en tête, mais <rire> le, le, le vice n'est pas, pas d'aller chercher ailleurs, mais ré, la commercialisation de, de, de ce regard. Et c'est ça ce qu'on reproche quand même à, à l'approche américaine, y compris. Euh, si on parle sur une réalité française, euh, je ne sais pas, par exemple, avec ce qu'il y a eu sur les misérables, etc. Enfin, c'est des choses qui, qui, qui nous, nous, nous choquent directement tellement c'est influé d'une commercialisation qui éteint et qui anesthésie toute réalité, justement, et, et toute la violence des réalités. Mais je pense qu'il y a des approches euh, sincères, peut-être plus humbles, qui permettent de faire ressortir des réalités, justement, avec le côté très intéressant d'un regard extérieur. Et, et peut-être effectivement qu'il faut le prendre comme sujet euh, pour le rendre légitime, mais pas à la manière de Fourest, mais, mais en en faisant un, un moment peut-être de rencontre culturelle, de choc culturel, et, et c'est à ce moment-là peut-être qu'on se rend légitime. Après
2: voilà euh, j'aimerais juste il euh, y a le fait de s'emparer euh, d'un fait d'actualité qui concerne pas forcément la France quand on est du côté du cinéma français mais il y a aussi le fait de s'emparer de sa propre actualité qui serait peut-être un autre débat encore mais où moi les quelques films auxquels je peux penser c'est soit des films euh, de faits divers soit éventuellement La Conquête qui retraçait euh, l'histoire un peu de Sarkozy Moi ce que j'avais
1: bien aimé c'était Chez Nous euh, de Lucas Bellevaux ah. euh, qui, qui parlait de, de la montée
2: du Front National oui mais voilà. je, je trouve que en fait, le défaut de ces films c'est bien souvent qu'en s'ancrant dans une actualité trop, trop brûlante en fait, ils en deviennent anecdotiques parce qu'ils sont dépassés par l'histoire qui va suivre et dont ils ne peuvent pas avoir idée donc euh, je pense qu'il y a aussi quelque chose mais je ne sais pas si c'est propre au cinéma français mais peut-être peut qu'avoir plus de recul et, et parler d'un fait une fois qu'il y a une forme de, de fin ou, refroidissement. De, de refroidissement voilà, euh, c'est peut-être quelque chose qui, qui peut servir le film euh, et, et l'aider aussi à à parler peut-être de plus de choses que simplement le fait d'actualité ouais, ben, en question après
1: ça, ça perd aussi l'intérêt l'intérêt d'un film oui. d'actualité c'est de faire réfléchir sur une situation qui est encore en mouvement et, et de, de faire bouger les positions de faire voir un nouveau regard de, de le mettre en avant de la scène enfin, le même, les mêmes intérêts que, que d'un traitement de l'actualité mais avec un regard plus cinématographique moi je trouve que c'est pas une démarche qui est inintéressante non plus
4: après il y a le grand danger de dater un peu ton film, quoi, qui est l'idée que quand tu t'engages dans une position très précise, à un moment très précis, tu peux perdre l'intemporalité qui est le peut-être le, le fardeau et la, la qualité d'un certain nombre d'œuvres cinématographiques et ouais, tu après, peux ça créer enfin
1: un vrai cinéaste ferait ressortir des thèmes voilà, non, qui sont universels ouais. des thèmes qui sont intemporels et je pense que dans chaque à la tu vois, par chaque fait, fait d'actualité qui... renferme renferme ouais. aussi euh, des on va dire des, des, des oppositions des, des, des choses qui ne vont pas se réduire uniquement à ce fait d'actualité
3: pour moi, un, un exemple qui, qui est au carrefour de ça, parce qu'il s'apparente à un documentaire, et en fait, pour moi, quand je l'ai vu, c'était réellement un film, c'était « Je veux du soleil » de François Ruffin sur les, sur les gilets jaunes. Et ça, il, ça a beau avoir été en plein feu de l'action, et y compris mis en scène, puisque ça a été projeté sur des, dans, dans les, dans les ronds-points, etc., il a essayé de, justement de faire un film avec ce qui était de l'actualité. Et je pense que c'est là où ça a réussi. C'est que c'était un film qui parlait... Bah pas forcément justement de ce dont il était censé parler, qui racontait une histoire d'amour, qui racontait des, des belles choses, de la beauté du quotidien, des questions esthétiques qui pourtant paraissaient assez loin de la question des gilets jaunes et, et, et c'est en ça que je trouve que ça a été réussi. C'est pour ça que si on est dans le, dans le brûlant de l'actualité, il faut pouvoir déplacer le regard parce que si on est dans l'actualité et en plus avec le message que porte lui-même l'actualité, je pense qu'on ne s'en sort pas. La neutralité
4: axiologique du cinéaste en quelque sorte.
2: <rire> Sur ces belles paroles, on conclut cette question d'actualité et on passe à nos critiques de la semaine. Et on commence tout de suite avec le premier film de cette semaine, Martin Eden de Pietro Marcello, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
4: Donc François, c'est
2: toi qui nous le présente.
3: Alors, Martin Eden... Est une adaptation du roman de Jack London, Paris en 1909, reprise par Pietro Marcello, dans un contexte totalement différent. On quitte euh, les États-Unis de Jack London et la fin du 19e, pour se retrouver euh, à Naples, en Italie, dans une sorte de long 20e, aux limites euh, assez floues. On suit le jeune Martin Eden, euh, marin euh, prolétaire qui, à la rencontre d'une famille bourgeoise dont il tombe amoureux de la fille, veut s'éduquer, veut écrire et devenir, comme il dit, témoin du spectacle du monde. Il essaye d'enchaîner les succès avec difficulté en littérature, tout en continuant à, à travailler de ses mains et à suivre les grands mouvements du XXe.
2: Jeannot, t'en as pensé quoi,
3: toi qui l'as vu
0: c'est un film que malheureusement j'ai pas aimé j'avoue ne jamais avoir lu le roman mais au moins ça m'a donné l'envie de le lire parce que je pense que j'en ai tellement entendu des bonnes critiques et euh, j'ai été tellement déçue par le film que j'ai vraiment envie de lire le roman. En fait au début je pensais que j'allais aimer, j'étais vraiment attirée par l'image c'est une très belle image qui est faite en pellicule avec des super couleurs ça m'a refait penser à Call Me By Your Name de Guadagnino et euh, lui je l'ai aimé pour sa carrure, le personnage principal et au début je, un... je me suis un peu laissée emporter par ça, par ce feeling d'Italie, comment il retranscrivait cette époque et tout ça. Et puis en fait très vite, j'ai été déconnectée pour deux raisons. La première, c'est l'incrustation d'images d'époque qui sont un peu cachées dans le montage où on a l'impression que... On ne sait pas pourquoi il a eu cette volonté artistique-là et c'est assez visible et ça apporte pas grand-chose je trouve à l'histoire et ça ne l'a fait pas avancer et du coup moi ça m'a beaucoup déconnectée parce qu'il y a une différence de, de chromie et de choses comme ça que, qui ne m'a pas plu et surtout ce qui m'a fait déconnecter c'est le personnage féminin et leur couple en fait, auquel je n'ai pas du tout cru dès la première seconde et que j'ai trouvé très faible et elle je l'ai trouvé vraiment pas intéressante comme personnage. Du coup, ne m'attachant pas à leur histoire de couple alors quand même que c'est un des moteurs principaux du film j'ai très vite déconnecté et ensuite ça n'a été que longueur et longueur et j'ai attendu qu'il se passe des choses et il ne s'est rien passé et au moment où ça commençait un peu à s'éveiller parce qu'il atteint enfin le succès euh sur le dernier quart du film bah il était déjà trop tard en fait j'avais déjà complètement euh abandonné le film et j'attendais déjà qu'il se finisse donc en fait euh, j'ai pas profité de cette dernière partie que j'ai trouvé beaucoup trop concentrée, beaucoup trop rapide par rapport à une première heure et demie qui est vraiment lente et on tourne en rond et il se passe rien et du coup je me suis profondément ennuyée.
2: Bah, écoute, moi, pour revenir sur ce que tu dis, effectivement, dans le film, il y a des incrustations d'images d'archives. Mais ce que je trouve assez ingénieux, c'est le fait qu'il n'y a pas que des images d'archives. Il y a des sortes de fausses images d'archives qui ont été tournées et qui ont été travaillées pour ressembler à des images d'archives. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il y a des images d'archives noires et blancs qui ont été colorisées et ça se voit. Et je trouve qu'au contraire, ça donnait une dimension, une, une forme de dynamique au film qui nous permet de réfléchir l'histoire dans un cadre plus large que le prisme singulier de ce Martin Eden qui fait l'objet du film bah, ça me permet de revenir aussi sur ce que tu disais, François. Effectivement, Martin Eden, le roman de Jack London, se déroule aux états unis Ici, ça s'est transposé à Naples et dans une temporalité assez floue. Et c'est quelque chose que je trouve très bien fait, parce que moi non plus, je n'ai pas lu le, le roman de Jack London, mais on sait que toute adaptation est un travail de réécriture. Et généralement, il y a deux parties prises, soit essayer de coller le plus fidèlement au texte, soit essayer de, de partir du texte pour faire une œuvre différente et aucun des deux parties pris n'est forcément gage de qualité du résultat final. Mais là, en l'occurrence, j'ai trouvé que c'était ingénieux et j'ai trouvé que c'était très bien fait, le fait de s'éloigner du cadre dans lequel se déroulait l'histoire originale et avoir ces images d'archives comme support et qui rythmaient le film, je trouvais que ça permettait d'ancrer d'autant plus l'histoire dans un nouvel univers. Mais je ne sais pas ce que tu en as pensé toi, François.
3: Je suis totalement d'accord avec ça, c'est-à-dire que je trouve que c ces images d'archives ou fausses images d'archives au début d'ailleurs je trouve qu'on a du mal à voir dès le début que c'est des images d'archives on dirait qu'il a qu'il a une vue qui baisse que les perceptions sont, sont floutées et petit à petit on comprend que c'est des images d'archives puis on guette les fausses il y a des colorations bleues très, très intéressantes où on voit des portraits de, de, de gens de la ville des gens de Naples et je pense que c'est vrai que dans ce portrait du siècle et, et de là où il est c'est pas un choix aléatoire de, de la nationalité euh, du réalisateur pour moi, cette Italie, ça n'a rien à voir avec les états unis qui est le lieu de la seule réussite individuelle et on voudrait nous faire croire que Martin Eden, c'est que l'histoire d'un Rastignac qui veut réussir. Sauf que l'Italie, c'est le berceau européen, c'est le reflet de tout ce qui se passe en Europe et au XXe, de tous les mouvements qu'il y a. L'importance donnée aux mouvements sociaux, à l'émergence des mouvements politiques, aux mouvements de pensée, aux conflits de classes qui en Italie sont extrêmement importants, aux liens aussi à la terre qui sont extrêmement importants pour un marin. C'est-à-dire que la géographie qu'il utilise est très intéressante parce que euh, Martin Eden, on dirait qu'il est né sur un bateau et, et qu'il arrive par la mer et qu'il repart par la mer comme s'il si n'avait jamais cet ancrage ce qui lui permet d'être tout le temps opposé euh, à, à la société auquel il se confronte à la société bourgeoise, etc. Et ce choix-là, justement, a rendu le film, je trouve, très intéressant. Et hum, deuxième chose, je trouve qu'au-delà de la dialectique avec les images d'archives, il y a une dialectique avec les mots et par exemple avec les lectures de lettres où on voit le personnage lire la lettre en gros plan sur son visage, permet. On, on assiste à la création du roman sur image. Petit à petit, il y a des phrases qui sortent, il lit ses textes et ensuite, on a des images qui s'enchaînent qui ne sont pas des simples illustrations, mais qui, euh, comme ça, construisent une, une grande œuvre.
2: Et je suis d'autant plus d'accord avec toi. Sur le, le jeu, justement, on assiste par l'image à la création du roman lui-même, cette sorte de, de mise en abîme et de référence bah, du coup, explicite au fait que c'est une adaptation d'un roman. Je trouve que c'est d'autant mieux fait que j'ai l'impression de manière générale que l'écriture n'est pas du tout un art euh, cinématographique. C'est-à-dire souvent quand on voit des écrivains à l'écran, je trouve que ce n'est pas très réussi parce qu'on ne peut pas rentrer dans, dans l'esprit même euh, de, de quelqu'un qui écrit. Et là, je trouve que c'est... D'ailleurs, Jeanne, tu avais descendu un film, je me
1: souviens, l'année dernière, pour ces mêmes raisons. Tu trouvais ouais. que l'écriture au cinéma, c'était le film de Juliette Binoche euh... oui, oui, oui qu'on avait Ceux vu ensemble, qui... non. je ne suis pas
2: celle que vous croyez, quelque chose comme ça, de ju avec oui, Juliette Binoche. Oui, et voilà. Donc et donc là, et ça t'a plu. Et là, j'ai trouvé qu'au contraire, c'était intéressant. Et bon on peut sortir du débat sur les images d'archives mais je trouve qu'elles sont aussi intéressantes parce que finalement le film en lui-même a un décor assez anachronique, il y a des moments, comme ça a été dit, tourné en décor réel et que Naples aujourd'hui n'est pas le Naples d'il y a bah, 50, 60, 70 ans, 100 ans même bah, forcément on a par exemple parfois en arrière-plan des graffitis ou des choses comme ça de la ville et qui permettent aussi, et ça revient sur l'idée de mise en abîme que, que tu présentais François, sur le fait que le film se sait une fiction et l'adaptation même d'une fiction n'est n'est pas dérangé par un défaut de réalisme. Et c'est aussi ce que traduisent le fait qu'il y ait ces images d'archives ou fausses archives qui soient intégrées. Mais pour revenir sur la relation amoureuse entre Martin Eden et du coup cette jeune Héléna, je me demandais toi Françoise ce que tu en avais pensé
3: bah, C'est-à-dire que euh, je ne sais même pas si c'est vraiment une histoire amoureuse. J'ai l'impression qu'il qu en fait dès le début autre chose. C'est plutôt un modèle auquel le jeune Martin Eden prolétaire aspire. C'est une éducation qui, qui lui donne envie d'apprendre, de lire... Euh, au début, il essaye de se démener en expliquant pourquoi il aime Baudelaire et face à, à la jeune instruite euh, qu'elle est, euh, qu est Esther, euh, Elena, pardon. Il, a, il a beaucoup de mal et je pense qu'il envie surtout ce cadre familial. Et, et je pense qu'effectivement, elle, elle a surtout ce rôle au début d'attrait pour lui de cette vie, de cette éducation et ensuite euh, de repoussoir de tous les vices de cette société bourgeoise qui repousse en même temps qu'il repousse les idéaux qui la combattent, notamment euh, les mouvements ouvriers, etc. Et, et Elle dépasse largement le rôle d'un couple et c'est pour ça que pour moi elle est intéressante euh, dans le film.
0: Oui, mais en vrai, deux heures pour trois images d'Arthur et cette relation de couple, en vrai, qu'est-ce qui vous a ému, qu'est-ce qui vous a plu et à côté de quoi je suis vraiment passée
3: Parce que je ne
0: comprends pas. Là, c'est beaucoup d'analyse, je comprends. Il y a des, des choses dans les intentions du réalisateur, dans l'adaptation, dans parler de l'Italie, mais dans le fond, sur ce Martin Eden, c'est bizarre, alors que c'est un personnage qu'on voit deux heures à l'écran, que vous m'en parliez pas. Qu'est-ce qui vous a vraiment plu
2: bah, Déjà, moi, je dirais, son interprétation, je la trouve très bonne. D'ailleurs, il a reçu le prix de l'interprétation à Venise. Et j'ai trouvé que l'acteur était vraiment remarquable. Et tu as raison de le souligner. C'est vrai que c'est quand même quasiment deux heures où il tient l'écran, où il tient l'intrigue. Le, le film porte son nom. Et je trouve qu'il porte vraiment le rôle à bras-le-corps. Je trouve qu'il est très fort dedans. Et en fait qu'on a assez accès à ses évolutions. On comprend très bien en fait, la façon dont sa pensée évolue. Pas du tout. Moi, pour
0: le coup, j'ai vraiment eu l'impression qu'il n'y avait rien et du jour au lendemain, il a les cheveux blancs et les stars. Vraiment, je n'ai pas du tout vu d'évolution.
2: Bah, déjà, ouais, je pense que... Enfin, j'ai pas envie de trop en dire sur le film et, et l'issue du film, mais à un moment donné, une fois qu'il a eu ce succès, il va croiser Elena euh, ou Elena va venir à sa rencontre. Et je trouve que cette scène est très révélatrice et moi, j'ai trouvé assez touchante parce qu'en fait... Euh, voilà, il, il, va, il va tenir des propos qui te font comprendre ce que tu disais François justement qu'en fait tout ce couple tout ce qui aurait pu s'apparenter à une histoire d'amour n'était en fait qu'une partie dans un processus plus large d'émancipation de ce personnage
3: et surtout je trouve que quand même on est emporté dans une dans, déjà no, au début dans une aventure romantique quand même d'un jeune homme qui veut devenir écrivain qui essaye d'écrire, de lire et, et c'est assez passionnant de le voir évoluer dans son écriture de le voir essayer de réussir il y, y a quelque chose de, de stimulant. On, on, on s'accroche à sa tentative d'émancipation. Et effectivement, je trouve qu'on se met relativement bien à sa place. C'est-à-dire que le film est extrêmement dynamique, je trouve, justement. Parce que... Non, mais... Confronté tout le temps aux événements... Et aux gens qui sont autour de lui, il prend une force en s'opposant à tout ça, on dirait qu'il est presque perdu au milieu de tout ça, et petit à petit il cherche sa place, et cette dynamique permanente autour de lui, le force à tout le temps s'adapter, à tout le temps euh, écrire de nouvelles choses, à tout le temps critiquer, avancer, et je trouve que ça donne une, une dynamique et une grande beauté à ce personnage qui se déploie petit à petit.
0: Non, moi je trouve, trouve qu'il y a un vrai problème de rythme encore une fois et qu'on on, s'ennuie et qu'on n'évolue pas et qu'on revoit la même scène en boucle et que c'est vraiment très très long, qu'il n'y a pas de profondeur qui fait tout le temps la même face que... Enfin, ouais non vraiment je me suis
2: ennuyée mais je, je pense que c'est parce que tu as peut-être un problème avec le fait que ce soit un roman euh, d'initiation c'est à dire qu'on voit un personnage qui part d'un point A et pour le voir évoluer il faut le voir trébucher, il faut le voir hésiter, il faut le voir tourner en rond pour se trouver lui-même et je veux mmh. dire, euh, y a du... tu, tu peux pas dire qu'il n'y qu a pas une, une progression dans le film alors qu'il part d'un point A qui est un bateau, il finit euh, dans un palazzo et entre les deux il a vécu à la campagne il est allé chez les bourgeois, il a rencontré un poète je veux dire il y a quand même beaucoup de péripéties je trouve dans le film c'est assez risque quand on y pense.
0: Ouais, bah tu vois, je les avais déjà oubliés, donc c'est que vraiment.
3: <rire> oui c'est vrai que ces rencontres, et notamment c'est vrai que la rencontre de ce poète est assez belle. Il et, et apporte... est
0: vide. Il n'a mais... aucun intérêt, ce personnage. Moi, j'ai je me, je me, zéro affect.
3: En tout cas, quoi. je trouve que le jeu d'acteur fait qu'il a une sorte de, de force à la fois de l'âge et de... Et au, au début, il s'oppose à lui. Il est vraiment un mentor. Et puis finalement, il, se laisse, il est dépassé par le par le talent de ce jeune homme qui n'a jamais cessé d'essayer de lui faire honneur ensuite. Et je pense que cette mémoire qui ensuite reste en lui est très importante. Et pour voir, pour voir l'évolution, tu disais qu'on voit tout le temps la même chose. Moi, je dirais que rien que sur son visage, le fossé entre son visage du début et son visage de fin, qui n'est pas qu'une question de maquillage de vieillesse, mmh. mais d'expression, de dureté qui s'est accumulée sur son visage, euh, là, je trouve qu'il y a une vraie force.
2: Bon, en tout cas, moi, je reviens et je finirai là-dessus euh, parce que tu disais, Jeanne, c'est vrai que le film a aussi la, la grande qualité que nous donnait envie de, de connaître l'œuvre originale. Totalement. Moi, je suis sortie du film, je me suis dit, bah, je vais aller acheter Martin Eden et je vais découvrir ce grand livre que je n'ai pas lu. Et ça, c'est sûrement le plus bel hommage qu'une adaptation peut faire, à savoir donner envie aux gens d'aller voir l'original. Donc je vous conseille d'aller voir Martin Eden, soit pour pouvoir vous plonger ensuite dans le livre, soit parce que vous connaissez le livre et que vous voulez voir comment le réalisateur prend parti par rapport à cette histoire. On passe au deuxième film de la semaine, qui est donc Camille de Boris Lochkin, dont on écoute un extrait de la bande-annonce. Vous vous êtes étudiants tous Oui, et toi, tu es euh, journaliste Je fais de la photo, moi juste. J'ai 25 ans.
3: 25 ans Il n'a pas peur Non. Ah,
2: bah. Donc, euh, Paul, tu nous le présentes.
4: Camille est un film de Boris Loshkin qui est inspiré, en tout cas, de Camille Lepage, qui est une photojournaliste de guerre qui est morte en 2014. Et la temporalité sera d'ailleurs soulignée pendant le récit et donc le film va la suivre pendant son périple presque tragique puisque le film commence par euh, une plante ses pieds ses pieds euh, dont, enfin les pieds de son cadavre en tout cas découverts par euh, des pauvres militaires français euh, qui tombent sur une milice violente et de là on va enchaîner donc euh, par une série d'événements euh, qui caractérisent les actes de cette femme
1: ouais, ce que tu peux ce que tu peux surtout dire c'est euh... C'est qu'on est en Centrafrique et que Camille Lepage a suivi, avec ses photos, la guerre civile. comme ça qu'on pourrait dire, hein, la guerre civile en Centrafrique qui opposait donc les sélékas aux anti-balakas, c'est-à-dire la partie catholique de la population centrafricaine et la partie musulmane. Et donc c'était un conflit... De euh...
4: façon inversée d'ailleurs, hein. rappelez les sélékas c'est les musulmans et les, les anti-balakas c'est les, les chrétiens, On se trompe pas.
1: Voilà. Et donc, euh, c'est un conflit qui était d'une du, extrême violence et euh, voilà, au cœur duquel elle va être plongée. Et donc, on suit euh, ce personnage d'une jeune journaliste euh, reporter française qui est au milieu de, de ce conflit.
4: Et d'ailleurs, il y a plusieurs photos d'archives d'elle qui sont euh, tout au cours du récit présentées, des vidéos aussi qu'on suppose être d'elle puisqu'on la voit avec son merveilleux Canon 5D faire le tour de l'Afrique. Et c'est là où les problématiques sont soulevées, et les problématiques importantes d'ailleurs que le film essaye de soulever au travers d'une très belle image. Le, le directeur de la photo est très talentueux, il n'y a aucun doute de ça, et c'est une très belle façon de faire honneur à la photographe. Mais de là, et je ne sais pas ce que tu en penses, mais ce que j'ai trouvé très intéressant, moi, c'est cette réflexion sur la distance en fait. Et ça commence par ce premier plan dont je me suis un peu moqué, mais ce premier plan est dans une voiture on est déjà séparé Et très clairement, le, la façon dont le, le focus a été organisé, on est séparé de ce monde extérieur. Et cette séparation, on va la ressentir tout au long du film. Et... Au même moment qu'on la voit se rapprocher, il y a une scène d'enterrement que je ne vais pas expliquer, mais qui est très forte de ce côté-là, on sent que la barrière, elle ne peut pas être franchie. Elle ne pourra jamais être franchie. Et cette douleur que le film peut faire ressentir à son spectateur et à son personnage tout du long, dans cette figure de, de martyr qui va évoluer peu à peu, qui va explorer, je trouve que ça, c'est très fort. Et j'ai étais assez convaincu, personnellement.
1: Oui, c'est vrai que ce premier plan met vraiment, vraiment en scène un peu l'idée du film, c'est-à-dire de... Comment être en lien euh, avec ces populations, avec les, les personnes, quoi qu'elle va prendre en photo, les sujets de ces, de ces photos. Et c'est vrai que c'est intéressant ce premier plan. C'est d'ailleurs, je trouve, l'un des, des plans les plus intéressants du film en termes de composition, parce qu'en en fait, on a ce, ce pare-brise de, de voiture et on a en fait une sorte de carré de rectangle dans le coin droit du pare-brise qui fait clairement écho à un objectif d'appareil photo, de ouais. caméra. Et donc c'est une sorte de, de personnification, d'incarnation de, de ce travail de photographe, de, ce, de ce, cette séparation avec l'objectif au milieu. Et donc c'est vrai que c'est pour moi un des seuls plans vraiment intéressants du mmh. film. Je dois avouer que je suis assez partagée sur ce film parce que en effet les, les thématiques qu'il soulève, c'est-à-dire... Euh, voilà. Quelle est la place d'une journaliste française, euh, avec tout le confort euh, qu'elle a eu dans sa vie, euh, à couvrir ce, ce type d'événement, à, à essayer d'être au plus proche des populations, de les comprendre Il y a à la fois un enjeu, l'enjeu de questionner ce qu'est le rôle du journaliste, ce qu'est le rôle du journaliste photographe, qu'est-ce qu'il va aller chercher dans ces images, quelle est la place de la violence dans les images, quel est le rôle euh, de ces images sur la scène internationale, est-ce que euh, ce sont ces images qui vont permettre une intervention euh, militaire de la France, est-ce que l'intervention militaire de la France était quelque chose de souhaitable pour elle en tant que journaliste Quel est en fait vraiment le, le, le but de, de son intervention là-bas Donc ça, c'est des questions qui sont inté intéressantes. Et en fait, c'est lié avec un peu un, une réflexion sur le parcours du personnage. C'est-à-dire, elle personnellement, qu'est-ce qu'elle recherche Pourquoi elle a ce besoin perpétuel de se mettre en danger Et voilà. Alors, est-ce que ça dépasse beaucoup ça euh... Bah... Je, 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 je trouve que en fait, dans sa forme le, le film ne m'a pas vraiment emporté il y a un côté très didactique un peu euh, reportage où on a énormément de cartons texte on a beaucoup de cartons texte beaucoup qui expliquent oui. explique les, les différents moments du, du conflit mm. on a en plus après du texte sur l'image on a donc ce mix entre euh, des images de fiction et euh, les, les vraies photos prises euh, par, euh, par la journaliste qui sont mises de manière enfin il n'y a pas beaucoup d'innovation visuelle, c'est-à-dire c'est un diaporama de photos qu'elle a prises.
4: Mais elles sont très belles, ces photos, il ne faut pas l'oublier. Oui, ces
1: photos sont belles, mais je, je trouve que la forme du film, à part ce premier plan qu'on a évoqué, peine à dépasser le simple, le simple sujet de fond, en fait. Je dirais, il y a moi, un je...
4: deuxième plan que j'avais beaucoup apprécié, c'est le plan de forêt. Il y a un plan de forêt vers le milieu du film. Mm -hmm. qui est, je ne <rire> sais pas si tu vois lequel, c'est un plan très sombre, très gris. Oui, et tout et vert. à fait qui je pense aussi est très beau et très utile oui, dans cette espèce de, de malaise. un des qui est un peu
1: onirique aussi, fin oui. qui vient installer
2: autre chose que seulement une sorte de photo-reportage. Euh, mais d'ailleurs, euh, en, en me renseignant sur le film, j'ai appris que l'actrice qui incarne Camille est une actrice en fait, amateur qui n'a jamais joué dans quoi que ce soit, parce que le, le réalisateur cherchait avant tout quelqu'un qui ressemblait à la photojournaliste du vrai coup. qu'elle euh, lui ressemble Et qui ah avec ouais. euh, du coup, oui, ça interroge moi ce, ce choix-là du réalisateur. Je trouve qu'il est intéressant à interroger euh, parce que ça pose forcément la question de est-ce qu'il a cherché à faire, un peu comme ce qu'on disait sur Martin Eden, de partir d'une histoire euh, pour créer une œuvre qui serait la sienne ou est-ce qu'il a cherché plutôt à faire le film qui aurait pu être fait si quelqu'un avait accompagné Camille et l'avait filmé dans, dans son périple
4: bah moi justement c'est ce que j'avais senti c'était quand même qu'il y avait une vraie direction qui n'était pas la chose la plus subtile du monde évidemment mais très clairement il utilisait ce récit pour tenter de dire quelque chose et ça ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression que c'est de plus en plus rare dans ce genre de biopic à la con je pense à Tolkien récemment ou pire à Edmond le pire film jamais réalisé. Et que je n'ai jamais eu à, à subir dans une salle de cinéma. Je, je ne pourrais pas exprimer suffisamment ça. ma haine pour ce film. Mais néanmoins, pour revenir au, au sujet, je trouvais justement que même si le propos est didactique, et je te rejoins 100% là-dessus, c'est un film vraiment qui te prend pour un crétin, qui te prend pour la main, et qui très clairement te regarde et te fait Je veux te dire ça, j'espère que tu as compris. Mais toi, tu Mais,
2: aimes ça, Paul. Néanmoins, j'aime bien, bien
4: qu'on prenne pour un crétin, j'aime bien qu'on prenne par la main, et j'aime bien surtout qu'on essaye de me dire quelque chose. Je veux dire, c'est qu'il y a cette tentative, en fait, il y, y a cette tendance quand on écrit un biopic. À penser que la vie en elle-même a juste être racontée platement, c'est utile. Ça ne l'est pas. Ça ne l'a jamais été au cinéma. Enfin, c'est mon avis. Et je pense qu'un biopic ne peut pas rester simplement une histoire de quelqu'un qui a existé parce que ça, je peux le faire sur Wikipédia, ça marche très bien et je viens de le faire sur Camille Lepage. Ce qui est important dans un film, c'est d'avoir un propos, d'exploiter l'histoire qu'on obtient pour son propre sujet. Ici, le réalisateur le fait très bien. Il explore ce personnage, il en recherche les limites et il voit les problématiques que soulève son action l'obsession de ce personnage et ce qu'elle a pu faire et les conséquences pour notre propre réflexion et la sienne. Et c'est ça qui fait que ce film, pour moi, est infiniment plus intéressant que la plupart de ceux qui sortent en ce moment basés sur des vies comme ceux que j'ai nommés précédemment. Et voilà, c'est pour ça que je vous encourage à le voir. D'autre part, c'est un film qui n'est pas parfait, c'est un film qui veut faire beaucoup de choses en une heure et demie, qui oublie des personnages, qui les balance. Bon, on peut supposer que ça, cette narration fragmentée, ça donne aussi cette vie sur le fil, en fait. Il y a quelque chose de ça là-dedans mais en même temps, il y a des trucs qui sont balancés et oubliés à deux ans à l'heure. Il y a une scène de boîte de nuit qui ne sert à rien.
1: Bah, je ne suis pas d'accord, justement. Enfin, je... c est, c est une des... Parce qu'à un moment, Camille Lepage revient donc, chez elle. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de créer vraiment le contraste avec euh, sa vie, euh, vie là-bas. Et, et je pense que le mérite du film... Moi, je ne suis pas très d'accord avec toi quand tu dis qu'il manque de subtilité. Parce qu'en en fait, ce qui est intéressant, c'est que... Cette histoire en fait de la journaliste ou du journaliste qui arrive dans un pays étranger, on l'avait vu avec peu de subtilité dans d'autres films, par exemple Les filles du soleil, c'était un peu ce qui avait euh, ce qui avait manqué à ce film de la subtilité sur ce traitement d'un personnage extérieur qui arrive euh, justement pour enquêter sur une réalité dure euh, locale qui lui est étrangère. Et là, je trouve que justement, c'est ça que c'est là l'intérêt du film, c'est que ça pose ces questions là de manière assez intelligente. Mais moi, ce qui m'a bloqué, je pense, c'est que je l'ai voilà, je trouvé un peu plat finalement euh, sur, euh, sur même le jeu de cette jeune femme qui pourtant a été récompensée au Festival d'Angoulême pour son interprétation j'avais presque l'impression de voir, une enfin c'est méchant de dire ça j'ai pas envie d'être méchante le film, mais une reconstitution parfois qu'on fait en fiction, quand on a fait des fictions en plus euh, dans un documentaire pour un peu s'immerger, je, je trouvais que la forme avait du mal à vraiment prendre son envol et, euh, et c'est dommage parce que voilà, parce que pour moi, ça, ça reste du coup un peu anecdotique.
4: Bah justement, moi, je pensais que cette forme extrêmement plate, extrêmement structurée, pour le coup, elle avait un sens dans le contexte qu'on est en train de suivre une photojournaliste qui fait des photos, et c'est dans la première scène, qui fait des photos qui, justement, manquent de fond. Et ça, c'était marrant, parce qu'effectivement, la première scène, c'est ce type qui lui dit « En fait, vous voulez dire quoi avec vos photos ?» Parce que vous dites plein de choses, vous avez plein d'images, mais vous voulez dire quoi Et justement, euh, cette espèce de cadre très neutre je trouve qu'il reflète bien le, la démarche de la journaliste elle-même. Et c'était là où moi je l'avais prise, c'est-à-dire que très clairement la plupart des plans sont de son point de vue, il y a beaucoup de moments où les acteurs regardent la caméra parce qu'on est de son point de vue à elle et qu'elle est avec sa caméra en train de filmer, et que le fait d'avoir ce point de vue très plat, très aplani, les plans sont, sont très euh, carrés, très, euh, on voit ce qu'on voit en fait globalement, ça reflétait bien cette démarche-là.
1: Okay. Oui c'est vrai c'est vrai après moi ça m'a pas vraiment porté euh, mmh. sur euh, sur le voilà le souffle narratif qu'un film pourrait mmh. avoir par rapport à une œuvre plus documentaire okay. en tout
0: cas moi je suis toujours étonnée par tes goûts Paul <rire> ça me surprend
1: à chaque fois <rire>
4: ah bah je je, je suis tout oui de, de toute remarque
1: et, et mais en tout, tout cas ce non, film est quand même négative, saisissant hein. euh, sur euh, sur euh, notre euh, notre déconnexion totale à d'autres réalités et sur euh, c'est ça qui est intéressant c'est sur comment faire pourrait se sentir proche Comment peut-on être légitime dans une réalité qui n'est pas la nôtre Voilà, c'est, je trouve, les, les interrogations euh, qui m'ont saisie euh, face à ce film.
2: Bon, et bien là-dessus, euh, j'imagine que vous pouvez aller voir Camille si vous voulez euh, en savoir plus sur ces interrogations, si vous les posez déjà. Et, euh, et on passe au troisième film, le dernier film de la semaine, Mathias et Maxime, de Xavier Dolan. Est-ce que
3: vous êtes déjà embrassé avant eh hey boy, hein. j'aimerais en faire dans la vaisselle, là, ce que. <rire> Parce que c'est ça, la scène que vous allez jouer dans le court-métrage d'Erica. Le gars qui se tranch. Je
2: veux te dire, je n'avais pas dit qu'il y a une gosserie son esthétique femme On Là, tu dit à moi qu'il allait faire tes affaires de ton côté. Fait que fais tes affaires de ton côté, puis arrête de faire chier mes amis que tu es marre. c'est pas une de marre, C'est juste que ça ne pas de te que ça de faire Donc, Jeannot, c'est toi qui nous le présente. Donc
0: Mathias et Maxime est le dernier film de Xavier Dolan qui a été présenté cette année à Cannes et qui raconte l'histoire d'une bande de jeunes hommes qui vivent leur meilleure vie au Québec et euh, deux d'entre eux. Et pour les besoins d'un court-métrage amateur de la petite sœur de l'un d'entre eux, Mathias et Maxime, qui se connaissent depuis leur plus jeune âge, vont s'embrasser. Et de ce, ce baiser va naître des interrogations chez ces deux personnages et euh, ça va un peu bousculer la dynamique du groupe, leur amitié, mais aussi euh, leur existence de manière générale. Et t'en as
2: pensé quoi, Paul
4: Alors, je pense que je peux résumer ça par la phrase suivante, c'est « Il est de retour ». Évidemment, c'est un peu excessif parce que c'est pas au niveau de ce qu'on a eu avant, et surtout c'est pas au niveau de « Juste la fin du monde ». Mais après, le film euh, précédent, qui était une catastrophe à tous les niveaux, c'est un film qui est à la limite du nanar. Je, je, on peut le regarder en riant, entre les quatre mamans, les deux Dolan... Euh, c'est un, un film, les... après la vie de John F. Donovan, on n'y croyait plus en fait, c'était vraiment, euh, le Golden Boy avait fini sa,
0: sa non, chute non, il était en vacances au State
4: voilà, Il était en vacances au State, euh, il est passé chez Weinstein, <rire> Weinstein lui a dit je te fais un film et en fait euh, il a fait un film de merde
0: Mais Mathias et Maxime <rire> Maintenant, oui. revenons oui. à
4: Mathias et Maxime Mathias et Maxime est en fait un film assez réussi. Le montage, euh, à la limite de, de la trilogie de La Mémoire dans la Peau, je ne sais pas si vous avez vu La Mémoire dans la Peau, c'est le film avec Matt Damon qui tape des gens. Et c'est monté de façon très très. Euh, c'est hyper cuté. Et c'est des plans très 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 proches. Et en fait, Dolan fait beaucoup ça dans ce film-là. Et ça se voit beaucoup. Et Plus il utilise
0: encore, il fait même des zooms dans les plans oh là là, parfois. Atroce. Ouais,
4: ouais. Mais il en fait non, ça c'est génial. M... génial mais en fait ça marche assez bien parce que personne n'oserait faire une chose pareille parce que quand tu le vois la première fois, ça te rentre dans les yeux comme un frein de voiture dans le bide, <rire> c'est très désagréable et en fait, quand on comprend la dynamique qui anime ces plans, on comprend directement cette espèce de proximité, de vie entre ces différents personnages qui nous fait rentrer très vite, au bout de 5 minutes, dans cet univers qui est agréable. En fait, on a envie d'y rester, on est bien entre amis. Et effectivement, s'il est toujours dans un excès total, quand il s'agit de l'écriture, entre la petite sœur qui parle à moitié euh... anglais. <rire> en anglais, et qui... qui... Enfin, quand elle parle de son film, c'est absolument hallucinant. Ou les potes qui aussi, entre beau incroyable et euh... pureté émotionnelle hallucinante. En fait, c'est un film qui est euh... très, très bien. On est bien dedans. Et j'étais ai... vraiment... J'en suis sorti dans cette espèce de à la fois effectivement d'ambiguïté qui va de, de l'attente et de la douleur qui va suivre ce plan ce, ce début mais j'en suis sorti vraiment touché et c'est quelque chose qui m'arrive suffisamment rarement pour que je le note et puis en plus ce qui est bien c'est qu'on est passé de quatre à deux mamans et ça c'est toujours mieux
2: <rire> <rire> mais juste je reviens sur ce que tu dis parce que j'ai un avis très différent du tien qui est que malgré ces plans très proches malgré ces gros plans ces zooms dans les gros plans <rire> etc il y a énormément de moments où on voit les scènes au travers de quelque chose au travers d'une fenêtre au travers d'une porte au travers d'une embrasure ouais. au travers et je pense que moi, c'est ce qui m'a dérangé dans le film, c'est que justement, il y a toujours une barrière entre le spectateur et l'action. Il y a une barrière qui fait que, en fait, les moments les plus durs, on les voit de très très près euh, et tout le reste, on le voit de trop loin. Et avec une, un obstacle entre nous et l'intrigue qui fait que, juste, je trouve que je n'ai pas eu accès, en fait, au bouleversement intérieur qu'a suscité, euh, voilà, ce, ce baiser de fiction euh, entre ces deux amis. Et, et du coup, l'histoire perd de son sens dès lors qu'on qu n'est pas attaché euh, à l'intimité de ces, de ces personnages. Et cela dit, pour revenir sur la multiplication de ces plans qu'on voit de l'extérieur et au travers de quelque chose, il faut y voir aussi, encore une fois, une forme de mise en abîme, puisque justement, c'est ce baiser capté au travers d'une caméra qui va susciter le tout le bouleversement du film et nous-mêmes l'intrigue nous est donnée à voir parce qu'elle a été filmée donc voilà il y a un peu la boucle et bouclée et c'est très euh, symbolique mais je trouve que en fait, c'est un frein au film et même si comme tu le dis les scènes sont assez savoureuses quand on est avec euh, cette grande bande de copains ouais, on, on manque un peu d'attache euh, avec euh, leur personnalité
4: non mais autre part, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est un film, je l'avais lu dans quelques journaux et je suis assez d'accord, c'est un film sur la frustration. C'est un film qui, est, qui quand même nous fait patienter pendant des plombes et des plombs pour un truc qu'on sait va, va arriver, que je ne dirais pas mais... Et c'est un film, et ces plans de, 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 des fenêtres obsessionnelles, là, parce que apparemment euh, Dolan a découvert qu'il y avait des fenêtres et des portes chez lui, et il a, il a utilisé toutes les fenêtres et toutes les portes de chez lui pour filmer, mais on a, on a droit à toute la cuisine, c'est génial. Mais euh, c'est assez, assez terrifiant, mais c'est toujours dans cette idée qu'on on veut voir quelque chose qu'on n'obtient pas, et quand on l'obtient effectivement euh, au bout de... 1h10 de film, quand même. Ça, ça prend 1h45. 1h45. Mais pour moi, penses, bon, moi plutôt... le film faisait 1h30 plutôt que 2h. Mais effectivement, maintenant que tu le dis, c'est 1h45. C'est 2h. Non, mais... je veux dire, au bout d'une oui, heure 45, oui. on l'obtient. C'est <rire> là où je m'en viens. Et euh, oui, en fait, on, on est quand même dans cette émotion de. On, on est dedans, quoi. Enfin, quand ça, ça arrive, on. Ça. ça... Avec mm. cet... Et toujours dans cet excès un peu. Euh... Enfin, je sais pas. Moi, ça m'a pris au trip, sur le coup.
2: Bon, François, tu trépignes. Prends la parole.
3: Non, mais d'abord. C'est vrai que c'est touchant, c'est doux, c'est chaud comme une, comme une petite flamme. Ça, ça, le film n'a cessé de m'habiter depuis que j'ai quitté la salle. Et c'est vrai que cette, cette chaleur, cette envie d'être dans ce groupe d'amis, et je tiens à préciser le vrai groupe d'amis de Xavier Dolan, ce qui peut-être fait la vraie originalité du film, c'est-à-dire que peut-être dans les autres, il essayait de faire pardon, de l'autobiographie de manière tellement excessif qu'effectivement on avait beaucoup trop de Xavier Dolan, là pour une fois il se ressente avec les gens de sa vie et c'est peut-être là où il s'absente le plus et ce que je trouve assez extraordinaire c'est que Xavier Dolan, ce jeune réalisateur qu'on a suivi dans, dans tous ses excès, dans toutes ses folies mais dans, dans, dans toutes ses merveilles aussi a enfin grandi et je trouve que au bout du peut-être dixième film et au bout d'avoir eu ses 30 ans euh, il pouvait sortir de ses films de jeunesse qui étaient je trouve, assez excellent et puis très expérimentaux et puis avait beaucoup d'humanité et d'émotion mais il fallait qu'il évolue. Et ce passage par le, la terreur du cinéma ho hollywoodien <rire> lui, a, lui, a permis, lui a permis effectivement de revenir, mais de revenir autrement. Et par exemple, si on prend par rapport à Juste la fin du monde, qui justement était dans, dans un huis clos lui aussi, euh, assez, avec des plans très resserrés sur les personnages, etc. Là, il prend le contre-pied. Et justement, cette histoire de fenêtres et, et de nuit, etc. Parce que quand il prend les fenêtres, il prend aussi la nuit qui va avec et qui, justement, occupe la majeure partie de l'image. Et, et, et on, on s'y perd presque. Et c'est l'exact inverse de Juste la fin du monde, où on était enfermé dans la maison. Et là, on suit la maison de l'extérieur. Et il a une légèreté qu'il n'avait qu pas avant, et qui, je trouve, rend les émotions qu'il transmet, parce qu'il a une justesse dans, dans la retransmission des émotions humaines, tellement forte. Et il a arrêté d'être dans, dans des couleurs euh, flamboyantes, comme avec Laurence Anyways, on se souvient des, de, de, de oui, ce linge de l'or flamboyant. Et là, on est dans une... presque tout le temps, entre le jour et la nuit, dans une sorte de gris, parfois bleuté. C'est très beau quand il filme l'eau de très très proche. Oh oui. J'ai trouvé ça absolument, ouais. absolument très beau. Et cette légèreté permet de rendre le film encore plus touchant. Effectivement, de travailler sur cette frustration. Il y a une tension permanente qu'il n'arrivait pas à avoir avant. Et je suis fasciné par sa capacité à évoluer et à devenir un grand cinéaste. Et oui, pour mais...
4: reprendre aussi, juste sans faire référence au film de BHL que tu as brièvement mentionné... Euh... Enfin, il y a quand même un coup. Le jour et la nuit, c'est un film de BHL. Ah, euh, avec, avec Alain Delon et Arrive Il faut Pour Dombas. préciser, on n'a pas de
1: culture, d'accord Chers auditeurs, il faut s'accrocher pour suivre Paul. Nous sommes, nous sommes avec vous dans ce combat. <rire>
4: Mais donc pour revenir, il y a quand même, enfin c'est un film qui est vraiment drôle par moments, il a quand même monté 4 minutes sur une musique absolument dramatique d'un mec qui nage dans l'eau <rire> <rire> au début du film mais qui mais est une petite scène, aussi, bah, est la petite scène est géniale mais vraiment cette scène du type qui nage dans l'eau il va dans un bout, il fait c'est le chalet non mais je peux vous ramener, je peux vous ramener en voiture il revient,
0: <rire> ça dure mais ça dure 5 minutes, moi je trouve pas ça drôle du tout, cette scène pour le coup c'est une des... Euh... des scènes qui m'a le plus marqué mais je la trouve pas drôle je la trouve, euh...
4: ah bah, elle est, elle est... mais évidemment elle est très forte et en même ouais. temps quand tu la regardes elle est est tellement décalé, les tu les vois les ça. C'est génial. Enfin, tu vois ça, c'est tellement excessif qu'en même temps, tu... Tu es mm -hmm. halluciné,
2: quoi. Mais Jeannot, je te vois beaucoup désapprouver depuis le début, les propos. <rire> non, je ne désapprouve
0: pas, je suis d'accord avec vous. Je trouve que effectivement, on le retrouve, ça fait plaisir de le retrouver, on... On voit tout ce qu'il aime, ses thèmes, on voit sa maîtrise aussi absolue de, de, de l'image, des couleurs, des cadres, c'est toujours très très beau. On voit aussi beaucoup de ses symboles, il y en a encore beaucoup ici. On a un jeu d'acteur qui est impeccable, lui qui, qui bouffe l'écran, la, la beauté et la, la, la légèreté aussi des, des dialogues. Et enfin, je trouve que voilà, on le retrouve vraiment comme avant, mais c'est vrai que. Pff, pour moi, ça décolle jamais vraiment. En fait, c'est bien, c'est agréable, on ne s'ennuie pas. Mais parfois, il y a un peu de longueur. Il y a des scènes qui ne sont pas forcément nécessaires. Il y a notamment une, une espèce... Enfin, l'intrigue avec la mère est pas mal. Mais encore une fois, c'est une intrigue avec ma, la mère. Est-ce que ça nous aide vraiment à comprendre le propos Je ne sais pas. En fait, moi, j'ai ai aimé le film mais je crois que je l'aime au même titre que j'aime tous les films de Xavier Dolan et que je pense que c'est un film qui plus tard, quand il aura plein d'autres années de carrière avec lui on l'aura complètement oublié parce qu'il mmh. sera mmh. un peu euh, anecdotique et c'est super qu'il se soit reposé sur ce film avec ses potes, un peu sur un délire de vacances post drame hollywoodien et c'est doux et c'est beau et euh, notamment euh, moi j'adore toute la première ambiance de la cabane dans la forêt, vraiment c'est... Mmh. Ouais, j'adore mais le problème c'est que il y a plein de petites ambiances comme ça qui sont vraiment très sympa. Mais euh, en fait, il nous a habitués à, à tellement fort, tellement puissant, tellement au-dessus que pour moi c'était
2: trop plan plan mais je suis d'accord avec euh, à la fois toi Jeanne et à la fois toi François c'est à dire que c'est un peu un film de la maturité mais, et effectivement moi j'avoue je cherchais un peu d'excentricité dans le film notamment à euh, bah, quelques moments les moments notamment avec euh, la mère de son ami qui est hyper survoltée euh, des choses comme ça, ça, ça c'est des scènes qui, qui nous rappellent un petit peu ce qu'on a déjà pu voir dans, dans le bon Xavier Dolan mais un enfin, un film de, de la maturité veut pas dire film terne film mou enfin je veux dire je trouve que y a quand même quelque chose de très plat dans le film qui fait que bon euh, d'accord, je ne lui pas pas de à à filmer scènes scènes de, de, de sexe et des, et des vêtements qui tombent du ciel. Mais... Bah, le
0: pire, c'est que là, il y a une scène d'amour qui est quand même très forte et en fait, elle est sublime, et en même temps, on ne ressent rien. Ouais, je suis d'accord.
4: Alors là, par contre, moi, je ne suis Alors pas oui. d'accord. Ah non, 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 non. Parlons-en bah, les garçons, parce que je non. pense qu'en <coce> fait, masculinité
0: parce que aussi, ce dont je crois, c'est de masculinité, parce que oui, ça c'est certain, c est, c est, c est c est, certain. et donc du coup parlons-en s'il vous plaît pourquoi vous ça vous a fait quelque chose alors que nous femmes si sensibles ça me passe à côté
4: je sais pas déjà il y a l'entrée dans l'antichambre le début de la scène est génial il y a cette espèce d'antichambre absolument incroyable noire là. cette, cette espèce de et quand il rentre c'est difficile à décrire en fait c'est très difficile à décrire mais ça te... Il y a Ça peut de. au trip, quoi. Est-ce est que vous
0: avez eu un sentiment d'excitation presque sexuelle Non, mais ah. alors là, on. Ah, est... bah,
3: <rire> quand même, un peu, quoi. Et la scène est incroyable, oui. Non, mais. Il ouais, oui. y a, a peut-être. Il y a quand même quelque chose d'un. De l'ordre du
0: fantasme.
3: Effectivement, oui. je trouve. Non, mais parce que. Yes, merci Xavier <rire> Merci Non, Dans mais il mélange... faut le dire, Xavier Dolan
4: il est très très beau et son pote, il est très très beau aussi, donc il y a un moment où il ne faut pas déconner, et, quoi. Et cette tâche, lit de vin est fascinante. Ouais. Voilà.
3: Mais. Euh, non, il. Et a... il la lèche. Vrai. Il la mange, ouais. il la mange. Arrêtez. Non, mais il y a euh, quelque chose, justement, de. Le film n'aurait aucun intérêt s'il si était terne pour être terne. Il est parfois plus calme pour nous proposer des accélérations qui sont concrètement accélérées réellement, puisque l'image est accélérée parfois, et des explosions qui sont d'autant plus fortes. Que le reste est plus calme et plus retenu Et au lieu d'avoir ces films où d'habitude ça explose sous le temps Et puis finalement on est habitué à cette émotion On est habitué à pleurer des mêmes choses Là ça n'a rien à voir On est émerveillé par une relation déjà magnifique Qui n'a rien à voir avec les relations dans ces autres films Là c'est vrai qu'il y a peut-être ce fantasme du mélange De l'amitié masculine Et de l'amour de Lui quand même qui trahit sa copine Qui pour une fois n'est pas homosexuel de base Mais qui a une copine Et ça c'est là où est le fantasme parce il Ça c'est totalement anecdotique
4: non, puis elle non, est beaucoup euh... plus violente cette non, relation aussi, je parce trouve. Parce qu'il brise que, là, quelque pas, chose.
3: Euh... Et on a l'impression qu'il brise son groupe d'amis, mais mmh. finalement non, il, il brise sa, son, son couple, etc. Et, et, et on est emporté dans cette violence de, de, de l'amour qui, qui les tient. Et ces explosions sont, sont absolument fabuleuses et délicieuses.
4: Non, mais d'autant plus que ce qui est génial dans cette scène, et bon là c'est dans le montage, mais les, les quatre potes là qui partent. Oui, oui, se jeter ça. les vêtements cette espèce de juxtaposition de cette amitié nostalgique et, euh, et un peu régressive mais cette espèce de beauté là les quatre mecs qui partent jouer avec les vêtements pendant qu'ils ils sont dans l'autre côté là, ils sont en train de, de se galocher comme ça joyeusement il enfin, y a quelque chose dedans là d'un coup c'est tout qui, qui revient, c'est toute cette euh, il y a quelque chose dedans qui est, qui est très, très beau
2: Pour revenir sur le thème de la masculinité euh, pour euh, revenir sur le thème de, de, la, de la masculinité que euh, Jeanne, effectivement je trouve que c'est un thème qui est abordé notamment à à travers un personnage qui apparaît qui est un peu anecdotique qui c'est un peu une faiblesse du film mais qui sert le propos parce qu'il incarne justement une autre forme de virilité. Il incarne une masculinité très, très attendue, très caricaturale. Le vrai mec ah ouais. qui, euh, qui, va, euh, qui va dans des strip clubs quand il est en voyage d'affaires euh, à Montréal, etc. Oh là là. Euh, et donc finalement vraiment on, ça, ça permet, ça, ça sert le, le propos du film qui est d'explorer en fait un boys club mais qui n'a rien de la fraternité américaine. Et qui révèle en fait peut-être toutes les nuances de, de la masculinité du principe de virilité aujourd'hui. Voilà.
3: Non, mais c'est vrai que c'est peut-être le premier film où enfin je reconnais les émotions que d'habitude on cache d'un homme dans les films d'amitié. Et, et c'est peut-être ça qui m'a extrêmement touchée. C'est que pour être quelqu'un qui ne les cache pas d'habitude, je ne vais pas me confier ici, mais, <rire> mais enfin on les voit. Et on les sent et elles sont légères et, 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 et elles donnent des frissons. Et je voudrais dire que la folie de Dolan ressort dans ces moments hilarants, comme quand il joue au piano mmh. face... Parce ah, oui. qu'il y a un personnage qui est très très drôle dans cette ouais. bande d'amis, qui a tout le temps des, des cols roulés assez incroyables, et, et, et qui, qui est relativement <rire> classique, qui, qui joue au piano devant ses mères, euh, trois mères, hein, qui sont invitées pour un dîner totalement loufoque, totalement dingo. Et... <rire> Et
4: y a Là, je découvre que c'était la fafe SS <rire> puisque c'est la phrase de... Oui, <rire> c'est assez génial. J'ai pas compris la partie SS dans le film, d'ailleurs. Euh, c'était et... gratuit.
3: Non, mais il y a cette folie dans ces personnages stéréotypés Et pour une fois, par exemple, la mère est bien plus stéréotypée que d'habitude. Vraiment... On voit immédiatement que c'est l'alcoolo la... tabagique. Il y a cette petite fille qui est hilarante. Parce qu'on dirait presque que c'est Dolan qui se moque... Euh... De lui-même à ses débuts, ou d'un cinéaste qui, qui voudrait parler de choses tellement profondes, de faire de l'impressionnisme et de l'expressionnisme en même temps, et on veut voir <rire> oui, les L'impressionnisme et l'expressionnisme. Et oh c'est dans ces moments-là où il tient sa folie, et avec beaucoup de recul et, et beaucoup d'intelligence.
2: Bah, ouais. Ça donne. Ultra envie de le voir quand même. Ouais. <rire> et bah écoutez, euh, courez, courez voir Mathias et Maxime, ne serait-ce que parce que c'est le dernier Dolan. <rire> voilà, et on passe tout de suite au coup de cœur et coup de gueule de nos chroniqueurs. Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn, c'est le cinquième épisode de notre onzième saison, et ce soir je suis en compagnie de Paul. Bonjour D'Alice Bonsoir. De François. Bonsoir. Et de Jeannot. Bonsoir. Et ce soir, on vous parle de trois films sortis cette semaine. Tout d'abord de Martin Eden, l'adaptation euh, du roman de Jack London par Pietro Marcello. Puis de Camille, de Boris Lochkin qui s'inspire de l'histoire de la photojournaliste française Camille Lepage en Centrafrique. Et enfin de Mathias et Maxime, euh, le nouvel film de Xavier Delanne qui avait été présenté à Cannes. Mais avant toute chose... On parle question d'actualité et on a été un peu frappé par la polémique la semaine dernière à l'issue de, de la sortie de Sœur d'Armes, euh, le film de Caroline Forest, par un communiqué qui avait été transmis par une organisation de combattants kurdes qui dénonçaient, euh, qui dénonçaient une mauvaise représentation de leur combat dans le film, qui traite justement notamment des femmes kurdes euh, qui combattent contre l'État islamique en Syrie et euh, qui, dans ce communiqué, expliquaient qu'il y avait une forme de travestissement de leur combat, qu'il y avait un calque des idéaux occidentaux, euh, occidentaux et féministes de la réalisatrice euh, sur le combat et la lutte euh, des, des Kurdes, et euh, à cette occasion on s'est posé la question comment en fait, le cinéma s'empare de faits d'actualité, et notamment de faits d'actualité euh, qui, qui ont euh, un ressort politique. De quelle façon en fait, on parvient à montrer à l'écran des choses qui se déroulent dans la vraie vie sans en faire pour autant un documentaire et, euh, et donc ce soir c'est de ça dont on va discuter. Euh, François, peut-être que tu as un avis sur la question
3: oui, d'abord, juste une chose pour remettre dans le contexte de, de cette polémique, c'est que Caroline Forest n'est absolument pas réalisatrice, c'est une polémiste. Et c'est vrai que je crois que cette marque-là a, a dérivé dans un film qui, selon les dires, n'en serait pas vraiment un, et se rapprocherait d'une sorte de, de propagande, effectivement, d'un calcage de ses idéaux. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que quand on cherche à représenter l'actualité et, et, et le fait politique, je pense que l'erreur est de prévenir d'un message à l'avance, c'est-à-dire de faire un film sûr. De, 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 si avant elle s'engage en disant je fais un film féministe sur les combattants de Kurdes, tout de suite je pense qu'on qu vire dans quelque chose qui ne va pas forcément être très réussi et pour pouvoir partager l'expérience d'avoir assisté à l'avant-première du nouveau Ken Loach qui s'appelle Sorry We Missed You et, et, et de Ken Loach en général, lui pour le coup quand il saisit l'actualité, alors que c'est quelqu'un de très engagé dans les mouvements sociaux et politiques en Angleterre il l'a saisit avec une sincérité, y compris dans la démarche, où il fait jouer euh, des pauvres, il fait jouer des ouvriers, il fait jouer ceux qu'il représente dans le film, ce qui change déjà beaucoup de choses. Et où il a un regard vraiment froid, presque à la Zola, qui permet en fait de faire ressortir toute la réalité. Il n'y a quasiment pas de musique. C'est très neutre de ce point de vue-là. Et tu vois tout, toutes, les, toutes les terreurs du monde social qui ressortent d'autant plus.
1: Oui, bah, après mon... En fait, je trouve que c'est très différent parce que Ken Loach, c'est en effet un réalisateur qui s'empare de l'actualité. Mais moi, je trouve que la question centrale qui est posée avec ce film et qui fait un peu écho au débat qu'on va avoir enfin, du film sur Camille, c'est en fait, quel est le lien du réalisateur au sujet parce que Ken Loach, quand il parle, il parle d'une réalité qui est la sienne. Il parle de, ce, il parle de son pays, il parle de, de son quotidien. Merci. Et tout, Là où il y a toujours quelque chose de plus délicat, c'est quand quelqu'un qui vient mmh. d'ailleurs, qui vient d'un autre milieu, va aller Enquêter euh, avec un film va aller s'implanter sur euh, voilà sur une autre histoire, sur quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Et moi, je trouve qu'on se pose de plus en plus cette question de la légitimité, du point de vue et de la façon dont on va s'approprier, encore plus dans une fiction, parce que voilà cette question on peut se poser dans le documentaire, mais encore plus dans la fiction, parce qu'il y a un rôle d'écriture, il y a des choix narratifs, il y a des choix de montage, il y a des choix en effet d'interprétation, qui en fait raconte quelque chose et moi je pense que c'est ça qui est, qui est très délicat notamment euh, notamment sur cette question et c'est vrai que il y avait en fait sur sur le sujet des, des femmes kurdes il y avait aussi donc les filles du soleil des Husson qui s'étaient fait détruire à Cannes je pense que d'ailleurs en comparaison avec ce film euh, les gens auraient pu être un peu plus mesurés parce que <rire> ils peuvent voir qu'on peut faire pire mais voilà elle elle essayait de contourner euh, ce vice on va dire ce, ce, ce risque du, du point de vue en, en introduisant un personnage qui était comme elle, c'est-à-dire un personnage de, de journaliste française. Donc, elle essaie de se dire « Je vais mettre à l'écran mon biais, c'est-à-dire mon point de vue à, à travers un personnage. » Et je pense que, en fait, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Moi, je, je, je suis de plus en plus perplexe en fait, sur ce sujet. Je me dis « Qui d'autre ?» Aujourd'hui, en fait, j'ai envie au cinéma de voir des personnes s'emparer de leur sujet. Bah, voilà, j'ai envie d'avoir des, des personnes qui… J'ai envie de faire voir un film kurde par une femme kurde. Enfin, c'est un peu peut-être un peu réducteur, mais je trouve qu'on a besoin de ça aussi aujourd'hui de laisser les personnes si concernées représenter leur réalité et c'est peut-être aussi ça qui est dérangeant dans ce, dans, dans ce film parce qu'on a en fait un rapport de force euh, bah, géopolitique quoi en fait tout simplement euh, d'une femme blanche euh, française euh, qui va essayer de, de calquer sa vision des choses sur, euh, sur une réalité et c'est là aussi donc, le mérite du film Camille dont on va parler plus tard qui va euh, lui justement interroger ce lien euh, interroger ce rapport et, euh, et voilà je pense que ce qui est Pardon, pour ajouter juste un petit truc, ce qui est d'autant plus perturbant avec ce film, c'est quand même la com, les choix de com qui sont oui, faits. On a oui, l'impression oui. qu'on va voir le nouveau Terminator. Oui. Je veux dire, je trouve ça un peu indécent de, de présenter un film de, de cette portée quand même politique d'actualité de, de, brûlante comme un film, voilà, voilà le dernier Terminator,
2: je trouve ça un peu... C'est vrai, d'autant que bon, le communiqué de cette organisation de combattants kurdes en parle, et je ne l'ai pas évoqué, mais il se trouve que Camilla Jordana qui incarne une des combattantes dans le film est passée sur le plateau de quotidien et a dit on s'est tellement éclaté à jouer à la guerre ce qui n'a pas été euh, très bien accueilli bah, par les personnes qui en fait ne jouent pas à la guerre mais la font Paul oui tu te mais, vois hocher la tête
4: d'un côté pour, pour nuancer le propos il faut rappeler que le film est un flop monstrueux et a fait euh, un nombre absolument minimal d'entrées si ça peut vous rassurer, donc je pense que ça ne marche pas des masses.
0: Mais par exemple, dans le cas contraire, si ça avait été un film qui marche et qui attire les foules et qui... Qu'est-ce qu'on qu en pense Dans voilà. le cas où c'est un film qui plaît au public.
4: On aurait probablement déjà parlé du rôle de Scarlett Johansson dans sa production et du fait qu'elle ait décidé d'interpréter un personnage qui était à la fois transgenre, asiatique. Et noir. Quoi, mais une fois qu'on aurait. tout à l'heure. Une fois qu'on serait passé sur la controverse Johansson, euh, ce qu'on aurait constaté, en fait, c'est que c'est très facile de le vendre il suffit d'avoir un bon euh, marketing. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Joker.
2: Mais mort. Est ça Il y a est vraiment en... Scarlett Johansson dans le film Non non, ah,
4: c'est ouais. une blague, mais parce que ah, Scarlett là. Johansson c'est un peu l'abonné de ce genre de plaisanterie. Ah, oui. C'est la fille qui... A... C'était quoi C'était Ghost in the Shell ou elle s'était fait hurler dessus parce que... Ah si,
2: parce qu'elle jouait un... Homme que... trans... non, non mais non, là je te parle du un... cas où euh,
0: vraiment ce serait et, 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 on, que ce soit le casting ou quoi que ce soit, le, le film plairait.
3: Bah mais, mais ça, pas, je American pense American que c'est le, depuis...
4: le cas depuis longtemps en fait. C'est le problème, c'est que c'est là on parle d'un film qui fait réagir, mais parce que c'est une problématique qui est réelle et c'est un cas qui arrive assez fréquemment. Bah, plus qu'American Sniper d'ailleurs parce American Sniper c'est quand même pas des américains pour des américains et Clint Eastwood c'est un peu le maître de la propagande américaine bien plus Invictus Invictus qui par contre est un film américain, très américain il y a quand même Morgan Freeman dedans qui est un film de, de vraiment de bons sentiments et qui est, pour le coup est écrit par Clint Eastwood qui a été un grand succès euh, populaire à l'époque mm -hmm. et qui au niveau du, du propos idéologique est entièrement ancré dans une morale euh, très euh, américaine très Eastwood rédemption Christ etc
1: après c'est vrai, vrai que c'est vrai que dans le cinéma on a plutôt tendance à accepter des films américains qui ont cette démarche là et qu'en France on y est quand même peut-être moins habitué et d'ailleurs c'est souvent une critique qu'on fait au cinéma français en disant euh, le cinéma français n'est pas capable de de s'emparer de sujets d'actualité et, et moi je pense qu'il faut avoir un regard critique en fait sur, euh, sur en effet ces films, euh, ces films américains qui parlent d'autres réalités avec des, avec des codes avec des, 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 des lignes narratives qui mettent en avant euh, certains aspects de l'histoire enfin, il faut peut-être savoir les apprécier mais voilà, savoir en, en voir les limites aussi parce que c'est une façon peut-être de s'approprier des histoires qui peut, être, qui peut être dérangeante. Et voilà, et moi je pense qu'on peut faire des films sur des sujets d'actualité avec plus de subtilité. Et, et, et voilà, et j'espère je, je, que ça arrivera. Je pas beaucoup d'exemples.
4: Même moi en bon exemple, par contre, dans les films qui ont réussi, je pense, à s'approprier leur sujet et en faire quelque chose d'intéressant. Euh, J'ai Slumdog millionnaire je ne sais pas si vous l'avez vu, de, de Danny oui. Boyle qui est un film que je trouve beaucoup plus intéressant que simplement un, un grand divertissement, parce que c'est un film qui a réfléchi à sa structure et aux propos qu'il donnait, à la fois intégré dans une pensée tout à fait occidentale, parce que c'est un film qui est écrit de façon très occidentale, qui est raconté, enfin, voilà, et d'autre part en intégrant à une culture qui n'est pas du tout la sienne, et en, en faisant un vrai effort de mise en scène là-dessus, et ça se sent, et c'est un film qui est très intéressant juste pour ça.
3: François Oui, non, mais sur, sur, sur l'idée de, de s'approprier des réalités qui ne sont pas les nôtres, je pense qu'il ne faut pas aborder la question par la question de, de, de la propriété de cette réalité ou non, parce qu'il peut y avoir des réussites. C'est vrai que j'en ai pas énormément en tête, mais <rire> le, le, le vice n'est pas, pas d'aller chercher ailleurs, mais ré, la commercialisation de, de, de ce regard. Et c'est ça ce qu'on reproche quand même à, à l'approche américaine, y compris. Euh, si on parle sur une réalité française euh, je sais pas par exemple avec ce qu'il y a eu sur les misérables etc. Enfin, c'est des choses qui, qui, qui nous, nous, nous choquent directement tellement c'est influé d'une commercialisation qui éteint et qui anesthésie toute réalité justement et, et toute la violence des réalités mais je pense qu'il y a des approches euh, sincères peut-être plus humbles qui permettent de faire ressortir des réalités justement avec le côté très intéressant d'un regard extérieur et, et peut-être effectivement qu'il faut le prendre comme sujet pour le rendre légitime, mais pas à la manière de Fourest, mais, mais en en faisant un, un moment peut-être de rencontre culturelle, de choc culturel, et, et c'est à ce moment-là peut-être qu'on se rend légitime. Après,
2: voilà, euh, j'aimerais juste... Il euh, y a le fait de s'emparer euh, d'un fait d'actualité qui ne concerne pas forcément la France quand on est du côté du cinéma français, mais il y a aussi le fait de s'emparer de sa propre actualité, qui serait peut-être un autre débat encore, mais où, moi, les quelques films auxquels je peux penser, c'est soit des films... Euh, de faits divers, soit éventuellement La Conquête, qui retraçait l'histoire un peu de Moi, Sarkozy. Ce que j'avais
1: bien aimé, c'était Chez Nous, euh, de Lucas Bellevaux, ah. euh, qui, qui parlait de,
2: de la montée National. du Front National. Mmh. Mmh. Donc, mais voilà. je, je trouve que, en fait, le défaut de ces films, c'est bien souvent qu'en s'ancrant dans une actualité trop, trop brûlante, en fait, ils en deviennent anecdotiques, parce qu'ils sont dépassés par l'histoire qui va suivre, et dont ils ne peuvent pas avoir idée. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi quelque chose, mais je ne sais pas si c'est propre au cinéma français, mais peut-être peut-être qu'avoir plus de recul et, et parler d'un fait une fois qu'il y a une forme de, de fin, ou refroidissement. de, de refroidissement voilà, euh, c'est peut-être quelque chose qui, qui peut servir le film euh, et, et l'aider aussi à, à parler peut-être de plus de choses que simplement le fait ouais, d'actualité ben, en question. Après,
1: ça, ça perd aussi l'intérêt. L'intérêt d'un film oui. d'actualité, c'est de faire réfléchir sur une situation qui est encore en mouvement et, et de, de faire bouger les positions, de faire voir un nouveau regard, de, de le mettre en avant de la scène. Enfin, le même, les mêmes intérêts que, que d'un traitement de l'actualité, mais avec un regard plus cinématographique. Moi, je trouve que ce n'est pas une démarche qui est inintéressante non plus.
4: Après, il y a le grand danger de dater un peu ton film, quoi. qui est l'idée que quand tu t'engages dans une position très précise, à un moment très précis, tu peux perdre l'intemporalité qui est le peut-être le, le fardeau et la, la qualité d'un certain nombre d'œuvres cinématographiques et oui, tu peux créer
1: un vrai cinéaste ferait ressortir des thèmes voilà, non, euh, qui sont universels ouais. des thèmes qui sont intemporels et je pense que mais dans je pense chaque à la haine. Vois, par chaque fait, fait d'actualité qui... renferme renferme ouais. aussi euh, des on va dire des, des, des oppositions des, des, des choses qui qui vont pas se réduire uniquement à ce fait d'actualité
3: moi, un, un exemple qui, qui est au carrefour de ça, parce qu'il s'apparente à un documentaire, et en fait, pour moi, quand je l'ai vu, c'était réellement un film, c'était « Je veux du soleil » de François Ruffin sur les, sur les gilets jaunes. Et ça, il, ça a beau avoir été en plein feu de l'action, et y compris mis en scène, puisque ça a été projeté sur des, dans, dans les, dans les ronds-points, etc., il a essayé de, justement de faire un film avec ce qui était de l'actualité. Et je pense que c'est là où ça a réussi. C'est que c'était un film qui parlait... Bah pas forcément justement de ce dont il était censé parler, qui racontait une histoire d'amour, qui racontait des, des belles choses, de la beauté du quotidien, des questions esthétiques qui pourtant paraissaient assez loin de la question des gilets jaunes et, et, et c'est en ça que je trouve que ça a été réussi. C'est pour ça que si on est dans le, dans le brûlant de l'actualité, il faut pouvoir déplacer le regard parce que si on est dans l'actualité et en plus avec le message que porte lui-même l'actualité, je pense qu'on ne s'en sort pas. La neutralité
4: axiologique du cinéma est en quelque sorte.
2: Sur ces belles paroles, on conclut cette question d'actualité et on passe à nos critiques de la semaine. Et donc, passons à nos coups de cœur et coups de gueule.
3: Et donc, François, ouais. c'est toi qui commences. <rire> Alors, pour faire un coup de gueule par rapport à ce qu'on a dit sur les biopics, un film qui m'a traumatisé, c'était Cézanne et moi. Ouf, je ne sais ouf. pas si vous avez vu ça, mais je n'ai jamais eu un temps aussi pénible au cinéma parce que effectivement c'est ce qu'on disait c'est-à-dire qu'il ne représente rien à part une biographie Wikipédia quand il représente l'homme en train de peindre il ne représente pas euh, tout ce qu'il y a d'esthétique tout ce qu'il y a de, de plastique dans la peinture il représente quelqu'un qui peint une toile dehors et qui ne parle pas. Et c'était d'un ennui à mourir, d'une relation si plate alors qu'il y avait Guillaume Gallienne. Et euh, c'était absolument atroce. Euh, mon, mon vrai coup de cœur, qui est le film que je prends tout le temps avec moi, c'est Patterson de Jim Jarmusch qui est un, un film qui m'a surpris parce que c'était un moment où je ne, je ne connaissais rien d'ailleurs de, ni de la poésie américaine, ni de la Beat Generation, ni du, du cadre dans lequel ça se place finalement, qui est un peu à extérieur et qu'on qu perçoit très légèrement dans le film. Et. J'ai été fasciné par justement un film qui paraît plat, qui, offre, qui, qui, qui veut faire de la banalité et qui arrive à sortir euh, du, des brèches d'où sortent le rêve, de l'onirisme, de la beauté, de la poésie dans cette réalité, qui fait de la poésie à partir des choses matérielles, de l'absurdité des images qu'il qui voit dans cette ville si perdue et en apparence si nulle des états unis Et je trouve ça incroyable à quel point on peut faire, euh, comme on dit, de, de l'or avec euh, du plomb.
2: Mmh. Bah, merci beaucoup François pour tes premiers euh, coups de cœur euh, et ton premier coup de gueule aussi. Alice Oui, bah, j'ai pas trop d'autres idées donc euh, désolée Jeanne, mais je vais faire
1: un contre-coup de cœur de Jeanne euh, des semaines précédentes. Je vais faire un coup de gueule <rire> sur Yours and Yours. Oh, donc la série HBO euh, ne mérite peut-être pas un coup de gueule, mais c'est plus une réaction parce que j'ai été très déçue par, par cette série parce que euh, donc pour rappel c'est euh, on est euh, au, dans une au, au cœur d'une famille britannique euh, dans un futur très proche euh, où euh, tout va mal dans le monde, il euh, y a une guerre nucléaire qui, qui commence, il euh, y a un crash boursier, il euh, y a plein de choses comme ça horribles qui, qui va se passent en fait, qui se passe chaque fois, voilà. le futur. Le futur, mais sauf que je trouve qu'on est quand même à un stade où on attendait de la part d'HBO et on attend de la part des séries un peu plus de complexité dans une vision du futur, à quelque chose d'un peu plus ambivalent sur à quel point certains, certains euh, mouvements, de, enfin certaines orientations euh, du discours politique ou certaines orientations de la technologie sont euh, à la fois euh, porteuses euh, de choses qui peuvent être perçues intéressantes, qui peuvent être perçues comme des innovations et qui, en même temps, renferment quelque chose de problématique et qui nous remet en question. Et je trouve que là, le film, enfin, pardon, la série, va vraiment avec les gros sabots sur tout ce qu'il peut y avoir de pire, avec des grosses caricatures, des, 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 vraiment des, des choses très, très grotesques. Et ça aurait pu être intéressant, et ça l'était dans un premier temps dans la série, parce qu'on avait en face une indifférence totale enfin quasiment total, de tous ces personnages de la famille qui, en fait, euh, s'en accommodaient bien, vivaient leur vie, etc. Et je me suis dit, à un moment de la série, j'étais très perturbée par ça, je me suis dit, mais comment on peut euh, mettre en place des personnages aussi passifs face à un, à un futur aussi euh, caricaturalement horrible et en fait, ce qui se passe, c'est que le dernier épisode détruit tout ça. Et euh, finalement, euh, en dix minutes, tous les personnages euh, changent un peu leur vie, prennent leur vie en main. Et ce, que je, ce qui m'avait perturbé et qui aurait pu être en fait une sorte de, de position un peu choc où on a un futur horrible et d'un autre côté des personnages complètement euh, passifs et donc un message très cynique et très dérangeant, en fait, on, on a l'inverse de ça et donc... Euh, Enfin, pour moi, je,
2: je suis perdue dans ce propos et je trouve ça beaucoup trop simpliste. Bon, bah, triste coup de gueule. Jeanne, peut-être pour répondre, euh, tu t'armes de tes meilleurs arguments. Ou... Non, non, elle a pas envie de répondre. C'était ouais. la semaine d'avance, envie fait de
1: cœur. <rire>
0: Mais je n'en pense pas moins. Un immense coup de cœur pour euh, le documentaire euh, Pour Sama de Wad El Khateb, qui est euh, un documentaire qui a été filmé, filmé par cette jeune femme lors du siège d'Alep en Syrie en 2015. Euh, donc c'était une étudiante en économie et, euh, et à ce moment-là, elle a décidé de faire la révolution. Et du coup, elle est restée pendant six mois dans Alep assiégée et elle a documenté tout ça en filmant son quotidien. Et euh, donc c'est filmé avec sa petite caméra et ça raconte son histoire, son son évolution dans le, dans le conflit, mais surtout euh, une histoire d'amour qui naît avec un jeune homme qui va devenir le, le tout-bib référent de la région, qui va ouvrir des hôpitaux illégaux et qui va essayer de de sauver le plus de personnes possible et euh, c'est aussi l'histoire de euh, sa grossesse et de la naissance de sa fille Sama qui va naître dans cette période là et euh, c'est sublime parce que c'est parce que filmé à travers ses yeux parce que c'est complètement honnête et parce que c'est un vrai témoignage de cette réalité qui était pourtant si lointaine à mes yeux et qui était que des chiffres et qui était que des mots et, euh, et là j'ai vu ce que c'était vraiment, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de ce qui s'est passé dans la rue il y a beaucoup de bombes, d'explosions. Il y a des naissances, il y a des, 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 des enfants qui perdent leurs frères et leurs sœurs devant nos yeux alors qu'ils ont 5 ans. C'est la vie dans ce qu'elle a de plus abominable et en même temps de ce qu'elle a de plus humain, avec euh, notamment un bébé qui, qui naît mort et qu'on arrive à ressusciter, et tu vois l'intégralité de cette scène-là, du moment où le ventre de la mère est découpé, au moment où le, 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 le nourrisson fait son premier cri, et euh, c'est bah sublime, c'est extrêmement violent, extrêmement violent, c'est un des trucs les plus violents que j'ai jamais vu de ma vie mais je suis hyper contente de l'avoir vu parce que ça m'a fait réaliser à quel point j'étais chanceuse et à quel point j'étais lointaine de la réalité et à quel point c'était pas normal et qu'il faut s'informer absolument notamment avec ce genre de témoignage là de personnes qui vivent dans ces réalités absolument atroces, qui, qui ne sont pas si loin de nous et face auxquelles on ne fait absolument rien, donc euh, allez voir ce documentaire qui m'a bouleversée, qui est encore en salle et qui,
2: qui est merveilleux Merci Jeannot pour ce coup de cœur qui vraiment nous, nous pousse à aller le voir parce que ça, ça a l'air d'être un film vraiment nécessaire et, et on passe du coup à toi Paul.
4: Alors j'en ai vaguement parlé pendant la discussion mais je vais refaire une couche parce que j'ai pas fait de coup de, de cœur de la semaine dernière parce que j'étais trop occupé à cracher sur Joker et à donner des films à voir à la place mais cette semaine je vais rétablir l'injustice. Je vais donc immédiatement faire un coup de gueule sur le film que j'ai mentionné et que je, je tiens à insister comme étant le, le récipient de toute ma haine, c'est-à-dire Edmond, film réalisé <rire> en 2019 par Alexis Michalik, avec Olivier Gourmet, Thomas Oliveres et Mathilde Seigny en roue libre. Imaginez, vous voyez déjà Mathilde Seigny quand elle joue normalement, alors imaginez-la en roue libre. Passons. Mais donc, qui m'a fait découvrir ce que ça pouvait être un film long, chiant, inintéressant, profondément insultant.
2: Insultant. Froid non mais, ben, je je,
4: je, Vraiment c'est un film Que je ne, je ne peux pas décrire le niveau de haine Que ce film m'inspire, il est moche C'est vraiment d'une laideur incroyable C'est Vraiment je, je, hais, je hais ce film De toutes les fibres de mon corps Et si Mathieu, euh, si Mathieu Kassovitz Enculait le cinéma français il y a quelques années Après <rire> ne pas avoir été Nominé au César pour l'ordre et la mérite Je tiens à dire que j'ai découvert un film Qui lui par contre pouvait vous emmerder assez profondément mmh. Maintenant maintenant que j'ai sorti ça, 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 ça il fallait que ça mieux. sorte je vais pouvoir passer à mon coup de cœur. donc j'ai décidé de me renouveler j'ai fait une série d'animations, j'ai fait un film j'ai fait plusieurs films la dernière fois cette fois je vais faire un truc un peu expérimental je vais faire un jeu que je vous conseille beaucoup, qui s'appelle oh. Kentucky Road Zero, qui est un jeu euh, narratif, expérimental qui est, sorti, euh, qui est sorti pour la première fois en 2011 et qui est en travail depuis, depuis, et qui bientôt va se terminer le dernier acte est censé sortir en 2019 qui est une espèce de tentative d'hybride entre une pièce de théâtre une narration très cinématographique et très littéraire dans une ambiance absolument euh, fascinante entre Twin Peaks et Kerouac et que je vous encourage vraiment à essayer si vous en avez l'occasion. Ça coûte une vingtaine d'euros. Ça se télécharge assez facilement et c'est fascinant.
2: Merci beaucoup, Paul, pour ce coup de cœur innovant. Et, euh, <rire> et on passe au mien. Et ça tombe bien parce que ça va un peu interagir avec Cézanne. Cézanne et moi, c'était ça le titre, je crois, du, du film que tu as détesté, euh, euh, François. Ça, ça. Puisque j'ai dans mon cœur, un, un film euh, que j'aime vraiment beaucoup qui est Van Gogh de Piala euh, Piala qui est un réalisateur euh, vraiment que, pour, pour lequel j'ai beaucoup d'affection et beaucoup d'admiration et donc euh, c'est un biopic de Van Gogh qui est un personnage puis, évidemment non, torturé dont vous connaissez certainement la peinture euh, et, et l'histoire mais c'est sublimé par euh, la caméra de Piala par son regard alors c'est un peu lent effectivement il y a du euh, je peins dehors et je ne dis pas un mot mais euh, c'est magnifique et ça vaut vraiment la peine donc euh, voilà mon, mon coup de cœur euh, portera là-dessus et euh, là-dessus euh, S'achève notre cinquième épisode On espère que ça vous a plu Et on vous dit à la semaine prochaine Bonsoir Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir.